0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y para conocer el legado y más de este hombre visto con luces y sombras, dependiendo desde dónde se revise su actuación en la política a nivel mundial, hacemos contacto con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FESA Catlán. Doctor, lo saludamos con gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, querida Leni, queridos radioescuchas, eh, sin duda alguna la noticia de ocho comunas es la muerte acaecida el día de ayer de Mikhail Gorbachev, el último de los presidentes de la autora Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, uno de los grandes personajes del siglo XX. Gorbachev nació en una aldea sureña de Rusia, en un contexto de pobreza, atraso y represión, propios de la época estalinista. Tiempos muy difíciles en los que el Estado lo controlaba y vigilaba todo y en el que la nomenclatura cuya cara visible era el presidente ejercía un poder omnímodo, cero democracia, cero libertad de expresión, cero posibilidad de disidencia y aquellos que se atrevían a cuestionar la autoridad del gobierno eran detenidos y enviados a los LACs, es decir, campos de trabajos forzados en los que los prisioneros políticos recibían el asedio y castigo tanto de los carceleros como de los delincuentes que ahí se encontraban. Dicho en otras palabras, los gulags eran un mecanismo de represión, pero también de reeducación para que, una vez que era liberado el inculpado, jamás tuviera la intención de volver a criticar o desafiar a la autoridad. Este contexto marcó a Gorbachov que, como presidente, eliminó las prácticas autoritarias y dictatoriales de gobiernos anteriores. Como trabajador y estudiante, Corbachó fue excepcional, lo que le permitió salir de su entorno e ingresar a la Universidad Estatal de Moscú, en la que estudió Derecho, para después sumarse a las filas del Partido Comunista. Su talento, dedicación y esmero lo convirtieron más adelante en el miembro más joven del Politburó, en una época en que prácticamente todos sus integrantes eran de la tercera edad y la élite de ese órgano era controlado por la gerontocracia. Así pues, Gorbachev alcanzó la presidencia de la URSS en 1985, en un momento de crisis estructural en el que la economía estaba sostenida con alfileres, con un aparato productivo obsoleto, burocrático e ineficiente. Varios líderes de Occidente vislumbraron el advenimiento de la catástrofe de la autora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, incluido el propio Gorbachev, quien, cuando llegó al poder, se dio cuenta de la magnitud del problema. Por ello, puso en práctica un paquete de reformas políticas y económicas. En el primer rubro encontramos las famosas perestroika y glasnos, que no eran otra cosa que la reestructuración del Estado y la política de apertura. En cuanto a lo económico, Gorbachev dio inicio a un muy amplio programa de liberalización que disminuyó sensiblemente la propiedad colectiva y permitió el surgimiento de la propiedad privada, sobre todo en el rumbo comercial. También relajó, relajó los agobiantes controles gubernamentales sobre el aparato productivo, dio paso a la inversión extranjera e instauró el derecho de huelga para los trabajadores. En el plano político-social, liberó a decenas de miles de presos políticos entre los que se encontraba Andrei Zaharoff. En lo que se refiere a los medios de comunicación, permitió que tanto en la prensa como en radio y la televisión se expresaran todas las voces, todas las opiniones, todos los puntos de vista, incluso aquellos que criticaban al gobierno. No obstante lo anterior, la inercia descendente de la economía y del modelo político soviético ya no pudieron detenerse hasta llegar al derrumbe de la URSS y a la pérdida de su área de influencia. Muchos rusos de la vieja guardia acusan a Gorbachev de haber destruido a la Unión Soviética, pero ella es una absoluta falacia. Una crisis de tales proporciones no se gesta en cuatro años. Es producto de las contradicciones y errores del modelo y del proceso de toma de decisiones a lo largo de muchos años. Tanto lo culparon de la debacle de la URSS, que hasta sufrió un intento de golpe de Estado y padeció el arresto domiciliario. Una de las causas del la hecatombe de la Unión Soviética fue competir de tú por tú con Estados Unidos en el rubro armamentista. Las enormes erogaciones que requirió el aparato de guerra acabaron por vaciar las arcas del Estado y dejar en el abandono la infraestructura y el aparato productivo. En el plano internacional, y gracias a Gorbachev, se llevó un acuerdo con Estados Unidos para desmantelar una buena cantidad de misiles nucleares, retiró a sus tropas de Afganistán y disminuyó sensiblemente el apoyo a los regímenes comunistas de Europa Oriental, lo que contribuyó a la caída de sus gobiernos y un cambio de 180 grados en términos de modelo económico, político, social e ideológico en muchos países del ex bloque soviético. En sus, en sus últimos días, y con relación a la guerra ruso-ucraniana, Gorbachev dijo que nunca se hubiera imaginado que las tropas de su país invadieran y bombardearan a la población de ese país. Pronunciamiento categórico que tenía como destinatario a Vladimir Putin. Finalmente, y como anécdota, les comento que un servidor tuvo la fortuna de haber conversado con Mikhail Gorbachev, en ocasión de una conferencia que dio en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, y con sus propias palabras me dijo, entre otras cosas, que él era partidario de la democracia y respetuoso de la libertad de expresión, dos pilares sin los cuales una sociedad está condenada a la opacidad, a la represión, a la inmovilidad y al fracaso, como lo experimentó la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En paz descanse Mijail Gorbachov, un individuo fuera de serie. Ojalá y algún día los rusos atrapados en la ortodoxia, añorantes del pasado, y seguidores del actual presidente ruso, revaloren su legado y sigan su ejemplo. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales, y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera la única y, por supuesto, la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos muchísimo, doctor Rosales. Muy buenas tardes. Un abrazo. Va otra de vuelta.